0: wenn dieser Freiheitsmuskel, den ich glaube, dass jeder Mensch hat, nicht regelmäßig trainiert wird und in Anspruch genommen wird, also wenn man nicht mal daran erinnert wird, dass es eigentlich der normale Zustand der ja, Regelungsfreiheit sein sollte, in so vielen Bereichen wie möglich, dass man es wirklich einfach verlernt. Und da sind wir, glaube ich, gerade in Deutschland wie in Österreich.
1: Kurz und Bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Anna Schneider. Sie ist Journalistin bei der Deutschen Tageszeitung Die Welt und ist bekannt als Verfechterin für die Freiheit. Erst vor kurzem feierte sie ihr Autorendebüt in ihrem im November 2022 erschienenen Buch Freiheit beginnt beim Ich, Liebeserklärung an den Liberalismus, wirbt sie für liberale Werte und lädt zur Feier des Individuums ein. Darüber rede ich heute mit dir. Liebe Anna, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Du bist ja Journalistin, hauptsächlich für die Welt, schreibst eine Kolumne, bist durch Talkshows bekannt, auf Twitter bekannt und hast jetzt ein Buch geschrieben Freiheit beginnt beim Ich, Liebeserklärung an den Liberalismus. Jetzt stellen sich für mich erst einmal die Frage, wie ist es dazu gekommen, dass du die Standarte der Freiheit aufgegriffen hast und im deutschsprachigen Raum zumindest als eine der Vorkämpferinnen der Freiheit gilt?
0: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich frage mich meistens, wenn ich diese Frage bekomme, warum es nicht mehr Menschen gibt eigentlich, die die Freiheit genauso schön finden ähm, wie ich. Und trotzdem muss ich sagen, der Aufhänger für mein Buch, obwohl es, ähm, wie du ja vermutlich weißt, mitnichten ein Corona-Buch ist, ähm, war schon irgendwie die Pandemie zumindest der ausschlaggebende Punkt. Also da habe ich einfach vor jetzt schon mehr als einem Jahr ähm, einen Artikel geschrieben, ähm, eben ein Teil meiner Kolumne war das, der hat genau diesen Titel getragen, also Freiheit beginnt beim Ich. Und da ging es äh, zu der Zeit darum, ähm, wer sich irgendwie impfen lassen muss und wer nicht und ob das irgendwie ein, ein individuelles Recht ist oder eine Entscheidung, die man für sich selbst trifft oder ob das Kollektiv da irgendwie für den Einzelnen entscheiden kann. Und da habe ich halt glasklar aufgeschrieben, dass die körperliche Unversehrtheit eine Linie ist, die man zumindest als Liberaler nicht überschreiten wollen würde. Und das hat dann für einigen Wind gesorgt in den sozialen Medien und auch drumherum, weil, oh mein Gott, wie, wie brutal ist das? Oder nicht, sie haben nicht brutal gesagt, sie fanden das natürlich irgendwie asozial und egoistisch, also meine Kritiker. Und dann ist ähm, der DTV-Verlag an mich herangetreten und hat mich gefragt, Frau Schneider, wir beobachten Sie jetzt schon länger und <lacht> wollen Sie nicht Ihren, Freiheits-, also Ihren Freiheitsgedanken oder Ihre Freiheitsliebe für uns in Buchstaben packen. Und dann habe ich gesagt, okay. Also die ganz grundsätzliche Definition von Freiheit ist natürlich, dass man, soweit es geht, unabhängig von anderen Menschen ist und vor allem in erster Linie niemandes Willkür unterworfen ist und seine eigenen Entscheidungen für sich selbst treffen kann. Also das würde ich mal als ganz grundsätzliche Freiheitsdefinition heranziehen.
1: Und ist dieser Freiheitsbegriff in den letzten Jahren jetzt in Gefahr gekommen, beziehungsweise auch in, in der Gesellschaft nicht mehr so wichtig?
0: Also die Frage nach der, nach der, wie sehr die Freiheit irgendwie in Gefahr ist, die kann man ja eigentlich immer nur mit damit beantworten, dass die Freiheit irgendwie immer in Gefahr ist, oder? Wir leben in einem Rechtsstaat und alle jede Regel und jedes Verbot oder jedes Gebot schränkt ja die Freiheit bisweilen ein. Natürlich muss das zu, bisweilen so sein, weil ich meine, wir können nur mit anderen Menschen zusammenleben, wenn wir uns an irgendwelche Regeln halten. Aber, und das würde ja wohl nicht nur ich so diagnostizieren, ähm, die Corona-Pandemie hat, glaube ich, in unserem Freiheitsverständnis noch ein bisschen mehr kaputt gemacht oder verrückt, als es vorher schon der Fall war. Und da wiederum habe ich mir oft gedacht, ähm, warum sich da nicht mehr Menschen gestört haben. Also es ist logisch, wir haben alle oder wenige ähm, jemals eine Pandemie miterlebt und dass da zuerst einmal jeder in eine Stockstarre verfällt und schaut wie wir das jetzt als, als, als Gemeinwesen oder als Staat regeln, ist komplett verständlich und das will ja niemandem vorwerfen, aber dass das wirklich krasseste Freiheitseinschränkungen waren, ähm, nämlich physisch wie psychisch, ähm, über einen sehr weiten Zeitraum, dass das nicht mehr Widerspruch hervorgerufen hat unter den Bürgern, das irritiert mich eigentlich ähm, nach wie vor und jetzt auch in der Rückabwicklung dieser ganzen pandemischen Maßnahmen, halber vielen Politikern wie auch Medien nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie mit sehr viel Bedauern oder Grauen auf diese Zeit zurückblicken. Also ich glaube, das hat unser Freiheitsverständnis schon irgendwie nachhaltig beschädigt.
1: Wenn Freiheiten eingeschränkt werden, wird ja immer argumentiert, das ist ja zum Wohle der Menschen oder zum Wohle der Gesellschaft. Jetzt ist es so argumentiert, immer verständlich, Freiheiten einzuschränken, weil sie nicht KMH-Beschränkungen auf der Autobahn, Zigarettenwerbungen etc. oder Alkoholbeschränkungen etc. etc. Jetzt als freiheitsliebender Mensch, wie kann man da dagegen halten? Weil es ist ja immer quasi der Standpunkt, wir machen es für die Menschen und deshalb schränken wir Freiheit ein. Als freiheitsliebender Mensch müsste man ja sagen, heben wir Verbote auf, damit wir freier sind. Und dann kommt immer das Gegenargument, was ist der Preis, den ich bekomme für mehr Freiheit im Gegenzug dazu, dass ich das Risiko eingehe, dass dadurch Menschen zu Schaden kommen, krank werden, etc., etc.
0: Mhm. Ich meine, die zum Beispiel, die du genannt hast, die werden ja oft herangezogen, also vor allem diese Straßenverkehr. Beispiel. Es gibt Regeln, damit der eine den anderen nicht verletzt. Aber da finde ich auch schon die Perspektive eigentlich falsch, weil ich halte mich ja übrigens auch selbst im Straßenverkehr in Regeln, damit ich mich selbst nicht verletze. Also das, finde ich, lässt sich ja durchaus ähm, auch aus individualistischer Perspektive sehr gut belegen. Aber das andere Beispiel wiederum finde ich auch sehr spannend, nämlich eben, Drogen verbieten, Rauchen verbieten, Alkohol verbieten. Also diese Ansätze, die verbergen ja eigentlich viel, also da steckt ja oft viel mehr drin, als nur irgendwas zu verbieten, sondern vielmehr irgendwie so den Erziehungsgedanken des Einzelnen. Und da möchte ich ja doch sehr darauf pochen, dass jeder das Recht darauf hat, sich umzubringen, wie auch immer er möchte. Also da hat der Staat nichts mitzureden. Und wenn dann wiederum das Argument kommt, schon, aber wir tragen ja zum Beispiel in diesen Fällen die, die Krankheitskosten, dieser Raucher, Trinker, wie auch immer. Na ja, aber wenn wir dann anfangen würden, jeden Menschen danach ähm, zu berechnen, welche Lebensrisiken er sich aussetzt. Das widerspricht ja auch irgendwie unserem Sozialsystem. Also das wäre ja irre, ähm, jedem Bürger zu sagen, wie er zu leben hat, damit er auch irgendwie vom Sozialstaat profitieren kann, in den er ja äußerst üppig übrigens einzahlt. Also ja und Aber ganz grundsätzlich muss man sagen, das fragen mir auch viele, wie ich mir so einen Staat vorstelle, wenn ich sage, ich glaube, ich bin selbst an der Ecke von liberal zu libertär und wir wissen, alle Libertäre lehnen den Staat ja eigentlich eher ab. Ich lehne ihn jetzt nicht per se ab den Staat, aber ich hätte sehr viel lieber, dass es sich auf seine Grundaufgaben beschränkt. Und das, das haben wir halt momentan meilenweit ähm, davon entfernt. Und dass grundsätzlich jedes Verbot und jedes Gebot einer Rechtfertigung bedarf und nicht nur irgendeiner politischen Idee ähm, folgen kann, davon sind wir genauso weit entfernt. Also Freiheit muss sich nicht rechtfertigen. In Deutschland haben wir ja noch kein Tempolimit und trotzdem ist es ständig, und ständig Thema, dass wir das endlich, endlich bräuchten, obwohl es noch immer nicht so sehr viele gute Gründe dafür gibt. Also da wird immer versucht, Freiheiten zu nehmen, und man muss irgendwie eher die Freiheit immer begründen, als für immer umgekehrt. Also das ist ein ganz komisches Verständnis davon, weil auch wenn nicht viele Menschen viel vom Schnellfahren halten, ist das noch kein Grund, es anderen Menschen zu nehmen. Also das, das, die Rechtfertigungspflicht liegt immer im Verbietenden und nicht umgekehrt. Mhm.
1: Da ist halt das Problem, dass durch die also der Nutzen durch Geschwindigkeitsbeschränkungen ist ja erkennbar. Die Klimaaktivisten argumentieren immer, wenn man 100 fährt, statt 130 spart man co 2 es ist sicherer, und das ist ja wahrscheinlich auch alles richtig. Die Freiheit umgekehrt kann man weder in Zahlen messen, noch daraus direkt jetzt einen kollektiven, teilweise sogar individuellen Nutzen sagen. Weil natürlich wird jeder sagen, ja, was hast du jetzt davon, wenn du zehn Minuten schneller bei der Arbeit oder zu Hause bist? Wie kann man es schaffen, denn dort, wo die Freiheit beschränkt wurde, wieder zurückzugewinnen? Mit welchen Argumenten? Das ist ja das Hauptproblem, wo ich mir immer den, den Kopf zerbreche, äh, wie argumentiert man das? Weil irgendwann gewöhnt sich ja jeder an, dass er irgendwo eingeschränkt worden ist.
0: Also ganz generell mal würde ich mir ja aus ganz liberaler Perspektive nicht anmaßen, jemand anderem zu sagen, worin seine Freiheit liegt. Also wenn wer zu mir sagt, das ist meine größte Freiheit, zehn Minuten frei in der Arbeit zu sein, wer bin ich, ihm zu sagen, dass das gar keine Freiheit ist? Also das das beinhaltet ja auch schon so einen, den Glauben daran, dass irgendjemand mir sagen kann, was meine Freiheit ist. Also ich gestehe ja auch jedem Menschen in, zumindest aus meiner ganz persönlichen Warte zu, für sich selbst zu definieren, was das ist. Du hast vollkommen Recht, wenn du sagst, erstens mal, wenn es das Parlament entscheidet, dann hat man das zu akzeptieren. Wenn man in einem Rechtsstaat lebt, dann ist es so. Also ich bin jetzt kein also ich breche höchstens Regeln, deren Sinnhaftigkeit ich nicht erkennen kann. Stichwort Corona. Aber das ist eine andere Geschichte. Also das auch liberale Menschen wissen ja eben, dass sie sich ähm, gewissen Freiheitseinschränkungen zu beugen haben. Aber wie du sagst, man gewöhnt sich ähm, sehr schnell an ganz vieles und deswegen weht mir, glaube ich, auch so ein oft starker Wind entgegen, wenn ich ab und zu daran erinnere, dass die Freiheit beim Einzelnen beginnt übrigens und nicht beim Kollektiv. Also man verlernt über die Dauer, wenn immer mehr und immer stärker geregelt wird, für sich selbst zu denken und mal zu überlegen. Ist das wirklich alles notwendig? Könnte man da nicht eigentlich wieder mal ein bisschen mehr für Eigenverantwortung eintreten? Also das habe ich glaube ich auch so aufgeschrieben, wenn dieser Freiheitsmuskel, den ich glaube, dass jeder Mensch hat, nicht regelmäßig trainiert wird und in Anspruch genommen wird, also wenn man nicht mal daran erinnert wird, dass es eigentlich der normale Zustand ja Regelungsfreiheit sein sollte, in so vielen Bereichen wie möglich, dass man es wirklich einfach verlernt und da sind wir glaube ich gerade in Deutschland wie in Österreich.
1: Du hast quasi die Kernaufgaben des Staates angesprochen, auf die er sich konzentrieren sollte. Was sind denn deiner Meinung nach die Kernaufgaben? Weil auch da sind naja, Dinge, in erster Linie hat er, die scheinwichtiger ja also in
0: erster, in erster Linie, das sind ganz Basic-Dinge, oder? Die, in erster Linie die, die innere und äußere Sicherheit sowie das Funktionieren des Rechtsstaats, also des Justizapparates. Das sind wirklich mal die Basics. Über alles andere kann man streiten, oder? Von sollen... Ähm, Krankenhäuser und Schulen, das sind für mich immer so, so Wackelkandidaten. Wenn man sieht, das funktioniert nicht in privater Hand, dann bin ich die Letzte, die sagt, das muss unbedingt alles privatisiert sein, im Gegenteil. Aber die Kernaufgaben sind eigentlich die, die dafür sorgen, dass das Eigentum, und unter Eigentum verstehen übrigens auch den Körper, also Selbsteigentum, jedes Einzelnen, vor den anderen, aber auch vor äußeren Gefahren geschützt wird. Das ist das, was der Staat ganz grundsätzlich leisten sollte.
1: Ja. Und ähm, du hast dich liberal äh, und libertär bereits angesprochen. Du selbst bezeichnest dich als brutal liberal bzw. libertin. Was, was heißt das genau?
0: Ja, also wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe natürlich mir auch schon schwer den Kopf drüber zerbrochen, wo ich da eigentlich hingehöre. Und der Unterschied zwischen liberalen und libertären ist ja, dass die Libertären ein negatives Staatsverständnis haben, also eben eigentlich gar keinen Staat wollen. Und Liberale ja grundsätzlich ein differenziertes Staatsverständnis. Also sie anerkennen ihn natürlich und wollen ihn halt meistens nur einschränken. Und ich glaube, ich bin da in ganz vielen Punkten eben an, an an der Grenze, was man am Thema Impfpflicht zum Beispiel super sieht. Also da bin ich sehr libertär unterwegs, weil ich finde nochmal, dass eine individuelle Entscheidung über den eigenen Körper immer nur der betroffene Mensch treffen kann, da kann für mich zumindest niemals der Staat oder irgendjemand anders mitreden. Das sehen bisweilen sogar liberale anders und deswegen habe ich eigentlich mal diesen eben ich finde den ja schönen Begriff brutal liberal erfunden, weil da liegt ja nur die Betonung auf liberal, also quasi noch stärker liberal, als viele Liberale sich hier so bezeichnen. Weil in Deutschland wie in Österreich bezeichnen sich auch viele Menschen als liberal, ähm, die es nicht so ganz sind, zumindest nicht im klassischen Sinne. Und da sind wir dann bei so schönen Wörtern wie linksliberal, sozialliberal oder nationalliberal. Und ich, ich finde zumindest, das hat alles nur mal sehr wenig mit echt dem klassischen Liberalismus zu tun, weil, was will ich denn ausdrücken, wenn ich sage, ich bin linksliberal, mal abgesehen davon, dass der Widerspruch in sich ist, weil links und liberal ist, also entweder man ist das oder das, aber nicht beides, aber was Menschen, die sagen, sie sind linksliberal oder sozialliberal meinen, ist ja, und das können sie machen, sie sind, sind unbenommen, aber das ist ja, dass sie sich vom Staat irgendwie mehr erwarten, als das klassische Liberale tun würden, weil sie rechtfertigen mit dem Begriff sozial ja irgendwie, irgendwelche sozialstaatlichen Maßnahmen. Und das, finde ich, widerspricht halt ganz oft dem Kerngedanken des Liberalismus. Und nochmal, das kann jeder machen, wie er will, aber vielleicht sollte man sich dann eher fragen, ob man nicht doch ein gelber Sozialdemokrat ist oder ein Pinker in Österreich. Das ist immer mein Punkt, wenn man, wenn man glaubt, man muss dem Wort liberal irgendeinen Präfix oder Adjektiv zuordnen, um ihn irgendwie auszubuchstabieren, aber damit schmälert man ja eigentlich den, den Sinn des Liberalen, weil der braucht gar kein, kein Adjektiv. Er ist auch so sehr sozial, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, aber gibt's da, also liegt das auch nicht daran gegründet, dass liberal ist ja ein sehr interpretierdehnbarer Begriff, außer man schneidet ihm jetzt auch die Kernkompetenzen zu, wie du sie genannt hast. Wenn man jetzt sagt, man will zum Beispiel mehr innere und äußere Sicherheit und bezeichnet sich deshalb als Weiß ich nicht, rechtsliberal oder, oder bürgerlich liberal, ist das ja per se nur eine, schon eine Einschränkung des Liberalen, aber aufgrund eines Fokus, den der Staat dann doch zu regeln hat. Das tun ja Linksliberale in dem Sinne ja auch.
0: Genau, das wäre ja vielleicht Die
1: Liberalität bezieht sich ja ja auf die, auf die Gesellschaft und weniger aufs Wirtschaftssystem.
0: Genau, und was du jetzt so bezeichnet hast, das wäre dann eben eher so nationalliberal, oder? Aber wie gesagt, dadurch, dass, diese, dass der Begriff, das versucht wird, ständig alles dahin hinein zu interpretieren, vielleicht ist das übrigens auch ein Grund, warum so viele mit dem Liberalismus an sich fremdeln, weil eben jeder dazu neigt, den, den, den Begriff irgendwie zu verdrehen und umzudeuten. Das war ja eben in der Pandemie auch ganz ähm, fantastisch zu beobachten, wenn wir grundsätzlich davon ausgehen, dass Liberalismus darauf beruht, dass der Einzelne auch, also dass vor allem der Einzelne Rechte gegenüber dem Staat hat. Das heißt, dass ich, und deswegen heißt in ja mein Buch so, steht grundsätzlich im Vordergrund. Was ja nicht bedeutet, dass, dass ich kein Wir bilden kann, aber Rechte beziehen sich, Grundrechte beziehen sich auf den Einzelnen. So, in der Pandemie war es vor allem in Deutschland so, dass plötzlich ganz viele sogenannte Liberale so Wörter erfunden haben wie kollektive Rechte. Und dass das Individuum niemals ein Primat hat über dem Kollektiv und die haben die, die haben das wirklich einfach so gesagt und es blieb sehr oft widerspruchs also widerspruchsfrei stehen und das hat mich dann schon sehr irritiert weil das entspricht halt eigentlich gar nicht mit dem liberalen denken dass wir so in unseren westlichen Werten äh, drinnen haben und das meine ich mit der Verwässerung des Freiheits und des Liberalismusbegriffs also wenn man irgendwie ihn so verbiegt und einfach eigentlich nur reinpacken will, was am selber gerade passt, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man vielleicht einfach kein Liberaler ist, was ja wie gesagt okay ist. Wir sind, leben in einer pluralistischen Demokratie. Es soll bitte alle politischen Strömungen geben, die es gibt, aber dazu braucht man einfach nicht den Begriff der Freiheit und des Liberalismus pervertieren.
1: Jetzt kennst du ja die deutsche und österreichische Politiklandschaft besser als manche andere von einer Skala von... Eins bis zehn. Wie liberal ist Deutschland und wie liberal ist Österreich?
0: Ich glaube, ich glaub, die zwei schenken sich da nichts eigentlich, also um, am Liberalismusgrad. Und ich glaube, die bewegen sich da eher so um, drei bis vier. Und das ist, glaube ich, schon sehr gnädig.
1: Und welches Land kommt deiner Meinung nach der zehn am nächsten?
0: Ach, das ist auch sehr schwierig.
1: Wir könnten ja immer darüber reden, wie, wie quasi ein liberaler Staat am Papier ausschaut. Aber welcher Staat auf der Welt bringt das am besten hin, quasi wirklich die größtmöglichste Freiheit?
0: Das ist ja leider das Problem. Keiner so wirklich. Ich kann jetzt kein einziges Land sagen, wo ich sagen würde, so und da ist es völlig verwirklicht. Und zwar auch nicht einmal zu 90 Prozent oder so. Aber wenn man in Europa zum Beispiel in den Norden schauen, ich glaube schon, dass Skandinavien, obwohl die in sehr vielen Bereichen sehr viele Regeln haben, haben wir das Gefühl, da sind die Bürger zufriedener und sie können auch irgendwie mehr machen. Jetzt allein in, in Sachen Corona war uns ja der Norden immer ein bisschen einen Schritt voraus, was Lockerungen oder überhaupt nicht so strenge Regelungen angeht. Und da waren wir alle sehr skeptisch. Also Deutsche wie Österreicher. Und wir dachten, was nicht, Schweden wird jetzt bald kollektiv Selbstmord begehen. Dem war nicht so, wissen wir jetzt auch. Und dann könnte man natürlich sagen, oder die USA, the land of the free. Aber wie wir dort gerade sehen kämpfen sie da ja auch gerade eher zwei politische Lager ähm, zu Tode. Also ich sehe gerade in keinem Land auch vor allem eine so starke äh, liberale Partei, dass man irgendwie auch in baldiger Zukunft die Hoffnung haben könnte, es wird bald ein sehr liberales Land geben. Es gibt überall Ansätze, in Dänemark zum Beispiel, wo ja auch gerade Wahlen waren, da waren glaube ich eine Handvoll liberale bis äh, libertäre Parteien, sind da zur Wahl angetreten. Also es gibt sie schon, aber es gibt kein Land, wo ich jetzt sagen würde, da ist es, Absolut verwirklicht, nee.
1: Es gibt ja auch kaum ein Land, wo eine liberale Partei ohne Präfix oder Komma die absolute Mehrheit bzw. überhaupt eine Mehrheit hat, soweit ich das jetzt weiß. Also viele nennen sich ja, ich glaube, in den Niederlanden ähm, rechtsliberal, die VVD oder VVL, gehört zur, zur Europäischen Volkspartei. Sind aber, also liberale Parteien sind ja nie in der Mehrheit.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ja, na, es ist so. Und deswegen kann man das ja auch, ich will ja übrigens auch nie, und das wollte ja mit meinem Buch, nicht irgendwie so Deutschland-Bashing betreiben. Also ich ma maße mir nicht an, über alle Deutschen zu richten und denen jetzt zu erklären, wie sie es endlich mit dem Liberalismus richtig machen. Weil übrigens, wie du ja auch weißt, ähm, auch unsere, unsere Landsmänner sind ja auch keine großen Freiheitshelden, oder zumindest nicht, nicht so oft. Der Punkt ist ja, ich lebe nicht in der Utopie ähm, oder in, mit dem Ziel, dass endlich irgendwann alle verstanden haben werden, dass Liberalismus das Beste ist und dass er uns retten wird. Ich glaube, dass die liberale Minderheit, die es auf der ganzen Welt so gibt, einfach ein gutes Pendant ist äh, zum ganzen Rest. Also, dass man, wenn es ein paar Liberale gibt, die auch wirklich dazu stehen und eben ihre Politik nicht verwässern in irgendwas Soziales, Nationales etc., dass das ein gutes Mittel zur Kalibrierung ist. Nicht nur der eigenen politischen Ausrichtung, sondern eben im besten Sinne einer pluralen Demokratie. Also, ich, ich denke da gar nicht, in, irgendwann muss es diesen liberalen Staat geben oder irgendwann wird die FDP oder die NEOS so stark sein, dass sie regieren können. Ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass es Liberale gibt, ganz einfach für die ganze Gesellschaft per se. Ich finde es einfach ja wichtig.
1: Es gibt ja zwei große Lager von Liberalismus. Das eine ist der Wirtschaftsliberalismus und einer eine ist der gesellschaftliche. Wenn jetzt so, ohne jetzt genauer tiefer recherchiert zu haben, darüber nachdenkt, sehr viele... Wirtschaftsliberale Parteien sind gesellschaftlich konservativ und sehr viele gesellschaftlich liberale Parteien sind äh, wirtschaftlich äh, eher sozialistisch. Wie kannst du dir das zum Beispiel erklären? Es gibt kaum eine Partei, die wirtschaftsliberal und äh, gesellschaftlich liberal ist.
0: Ja, das ist ja auch oft das große Problem, vor allem auch hier in Deutschland. Da gibt es ganz viele klassische FDP-Wähler, sind eben wie du sagst, also die wählen die FDP weil sie wirtschaftsliberal sind und ansonsten eben konservativ. Also der Wählerstamm der FDP, würde ich jetzt mal behaupten, besteht zu größeren Teilen aus konservativen Menschen, die wirtschaftlich liberal sind, als aus gesellschaftspolitisch liberalen Menschen, weil die, glaube ich, wählen eigentlich im Grunde lieber die Grünen oder die Sozis. Und das ist ja aber auch so ein grundsätzliches Problem, dass die Liberalen hier, hier und da oft glauben, die eine oder die andere Seite zu bedienen und die andere nicht. Also man müsste das Ganze ja zusammendenken. Also wirtschaftspolitisch Liberalismus bieten, gesellschaftspolitisch aber auch. Und vor allem gesellschaftspolitisch ist für die Liberalen natürlich besonders schwer, weil sie wollen ja eigentlich jedem Einzelnen jede persönliche Entwicklungsfreiheit ermöglichen, die es gibt. Also als Liberaler geht man davon aus, leben und leben lassen. Deswegen ist es mir herzlich egal, ob sie ein 18-Jähriger dafür entscheidet, dass er doch eine Frau ist oder nicht. Aber die Diskussionen, die hier und auch in Österreich zu all diesen Themen, Stichwort Wokeness und so, geführt werden, werden halt eher als linkes Thema wahrgenommen. Und ähm, da kann die FDP und auch die Neos ihren eben diesem konservativen und eher wirtschaftsliberalen Wählerstock immer schwer erklären, warum sie halt auch gesellschaftspolitisch eigentlich liberal sind und das nicht immer ein linkes Thema sein muss. Also das zusammenzuführen ist, glaube ich, eine große Kunst. Und die meisten eben fokussieren entweder auf das oder auf das und fallen dann gleichermaßen durch den Rost, weil ja, die Konservativen sich im Zweifel abwenden und dann doch lieber eben schwarz wählen, hier wie dort. Und die, die sich gesellschaftspolitisch äh, schon liberal sehen, wählen können ganz genauso gut die Grünen wählen, weil dann kriegen sie eigentlich sehr ähnliche Dinge. Das ist wahr.
1: Was man ja auch oft sieht, ist, dass Liberale, wenn sie dann in die Regierung kommen, jetzt auch in Deutschland nicht mehr viel übrig bleibt vom Liberalismus, oder? Oder ist das nur so ein Außenblick von mir?
0: na es ist leider so. Und deswegen verstehe ich ja ehrlich gesagt gar nicht, warum die Neos in Österreich so stark mit dieser Ampel liebäugeln. Also es reicht doch ein Blick nach Deutschland, um zu sehen, wohin das führt. Und man muss ja trotzdem dazu sagen, man kann ja Christian Lindner und seiner Truppe ähm, nur dankbar sein, dass sie gerade das Schlimmste sozusagen verhindern, weil sie regieren ja immerhin mit zwei linken großen Parteien. Nur trotzdem, das ist ein sehr schwieriges Image, das sie gerade haben, weil wer wählt denn nochmal eine Verhinderungspartei? Also immer nur zu sagen, ja, aber wir haben das Schlimmste verhindert in dieser Regierung, das reicht halt nicht, um nochmal dann ähm, in Regierungsverantwortung zu kommen. Und so sehr ich es nachvollziehen kann, dass die Liberalen auch einmal mitgestalten wollen, so wie man das so schön nennt, wenn man sie endlich ins System begibt, ähm, also ich kann es natürlich nachvollziehen, trotzdem bleibe ich dabei, ich glaube, die best der beste Ort Solange die ähm, Liberalen keine Mehrheit haben oder zumindest eine Partei, mit der sie, sie inhaltlich viel besser passen, ist die beste Position in der Opposition. Weil dort kann man halt wirklich Staatskritik und Regierungskritik ähm, betreiben. Wir haben das ja eben während Corona gesehen. Da hat die FDP irgendwann aus also ihrem Dornröschen Schlaf erwacht und hat dann gemeint, so ähm, Freunde, wenn ihr uns wählt, dann wird es den Freedom Day geben und mit uns gibt es nie eine Impfpflicht und das alles. Das hat offensichtlich viele Leute angesprochen. 23 Prozent der Erstwähler haben FDP gewählt. Also es gibt ja offensichtlich doch dieses, vor allem auch unter jungen Menschen, nach diesen ganzen Freiheitsleiden der letzten Jahre, gibt schon den Wunsch, eine liberale Partei zu haben. Nur dann sind sie halt leider umgefallen. Ich meine, die Impfpflicht kam in Deutschland ja bekannterweise nie aber Christian Lindner hat, bevor sie abgeschossen wurde, so durchschimmern lassen, dass es vielleicht ja doch möglich wäre. Oder dieser ominöse Freedom Day. Es gibt ihn bis heute nicht. Also die FDP hat sich da wirklich ins eigene Knie geschossen. Und ich fürchte halt, dass das mit diesen ganzen Krisen, in denen wir stecken, wo alle nach dem Staat rufen, für sie nicht leichter werden wird. Und deswegen habe ich böse Vorausahnungen für die nächste Bundestagswahl. Und deswegen, wie gesagt, schöne Grüße nach Wien. Was nicht, ob die NEOS sie einen großen Gefallen tun, wenn sie dann das kleine Beirat der Sozialdemokraten und Grünen werden.
1: Ja, ja das wird auf jeden Fall spannend. Du hast vor die Wokeness und in dem Zusammenhang auch die, die Cancel Culture angesprochen. Die kommt ja eigentlich aus, dem, aus den Vereinigten Staaten, wenn man das mal so ganz grob sagen darf. Aber jetzt ist Amerika eigentlich ein Land, wo die selber sehr darauf stolz sind, dass jeder alles sagen darf und jeder so sein darf, wie er ist. Und genau aus dieser Gesellschaft kommt dann eine ideologische Gruppierung, die alles ähm, quasi niederbrüllen will, die nicht ihrer Meinung entspricht. Das ist doch eigentlich ein bisschen ein Paradoxon, oder?
0: Komplett. Und ich habe da immer das Gefühl, dass da eine Generation heranwächst, die eben gar nicht mehr sieht, wie wichtig und wie gut es das ist, dass man, dass es freie Meinungsäußerung gibt, weil es ist ja wirklich die Kernfreiheit, von der eine Demokratie vor allem lebt. Also ich bin ja wirklich so wie Elon Musk, das ist ja auch ein Ami, oder ja, jetzt, Free Speech ähm, Ultra, weil ich finde, man muss, ähm, so schlimm manche Meinungen auch sind, es ist immer besser, man sieht sie, und argumentiert dagegen, oder, wenn sie übrigens sogar strafrechtlich relevant sind, bestraft sie, anstatt sie nicht zu sehen. Also der Glaube, man kann irgendwie Meinungen unterdrücken, und dann werden sie schon verschwinden, hat wirklich was vom äh glauben und ich halte es für ganz schwierig. Aber ja, also diese, die du angesprochen hast, diese das ist ja eben vor allem eine Generation, die da irgendwie heranwächst, und die glaubt irgendwie, dass sie sich selbst Safe Spaces basteln muss, wo gewisse Wörter gar nicht mehr verwendet werden, weil sie irgendwie Gefühle verletzen könnten und die Verletzungen von Gefühlen werden inzwischen so hoch gehalten, als würdest du eine in die Fresse kriegen. Also ganz schwieriges Verständnis von Gewalt auch und das schwappt eben ja trotzdem nach Deutschland und ähm, nach Österreich über und da tue immer auch ganz schwer, was diese ganzen hass im Netzgesetze und so weiter angeht, weil das oft nur bedeutet, dass man eben gewisse Meinungen einfach ausblenden will und da will ich dazu sagen, ich bin die Allerletzte, die sich so AfD- und FPÖ-Slogans anschließt, wie man kann ja gar nichts mehr sagen, weil das stimmt nicht. Man kann alles sagen, man muss nur mit den Folgen rechnen. Was ich, wie gesagt, vollkommen okay finde, wenn es strafrechtlich relevant ist, aber man, was halt leider stimmt, und das wäre ja dann die Umschreibung dieser Cancel Culture, natürlich kann man alles sagen, aber man muss in Kauf nehmen, dass man vielleicht aufgrund seiner Aussagen eines sozialen Todes stirbt. Und das überlegt man sich halt vielleicht doch dreimal. Also es stimmt schon, dass sie da man kann es immer schwer in Worte fassen, weil es für vielmehr so ein gefühlter Eindruck ist, wenn man sich in den sozialen Medien so begibt und wenn man so liest, was so in, den, in den anderen Medien passiert, dass man schon sieht, manchmal doppelt überlegt, sage ich das jetzt noch oder riskiere ich damit eben einen Shitstorm oder dass andere Leute mich einfach wirklich nur mehr schief anschauen. Das ist ja eine Tatsache und wer, wer abstreitet, dass es Cancel Culture gibt, der sollte, glaube ich, wirklich mal die Augen aufmachen.
1: Aber wie sehr ist da ähm, Social-Media-Plattformen ein, ein Problem. Also ihr braucht das Gefühl, die freie Meinungsäußerung auf Social Media, dadurch, dass du alle Meinungen lesen kannst, überall lesen kannst, jeder sofort antworten kann und die Plattformen selber betreiben ja auch eine bisschen, sagen wir mal so, sie fördern Radikalisierung, indem sie extreme Meinungen oft gepusht werden. Dadurch generieren sie ja Reichweite und die Leute bleiben auf der Plattform. Also es ist ja bewiesen, dass auch durch Social Bots und künstliche Intelligenz die Tweets abgesetzt haben, die besonders, sage ich mal, extrem waren. Mehr, haben mehr Antworten bekommen als jetzt Tweets von einem, sage ich mal, gemäßigten Liberalen oder gemäßigten Sozialdemokraten. Und dadurch treiben wir Social Media Plattformen auch ein bisschen die Eskalation voran. Interview von dir gehört, ähm, du gesagt, ja, du tust auf Twitter auch oft ein bisschen spitz und brutal liberal formulieren, weil man ja so erst in die Diskussion einsteigen kann. Und das, die gleichen Erfahrungen mache ich auf Twitter, aber die, die Antwort ist dann halt auch oft, und politische Menschen wie wir können sowas vielleicht auch aushalten. Aber unpolitische Menschen bekommen dann halt 20 Kommentare, was sie nicht für Deppen sind und denken sich dann, eigentlich darf ich nichts mehr sagen.
0: Ja, das stimmt. Also das, ich glaube ja, wie wahrscheinlich viele, dass ähm, Social Media Fluch und Segen zugleich ist. Es stimmt, dass vor allem Twitter, wir wissen wie du gerade gesagt hast, vor allem dann funktioniert, wenn du irgendwas gut spitz auf den Punkt bringst. Weil das ist, ja, das, das ist das Lesen mehr, da regen sie mehr Leute darüber auf, also es ist eine Empörungsökonomie, das ist, ist ein Fakt. Aber trotzdem, und das muss man auch dazu sagen, wie sehr du bisher das mitverfolgt hast, aber was ähm, der neue Twitter-Chef Elon Musk da jetzt ähm, stufenweise freigibt, die sogenannten Twitter-Files, wo irgendwie rauskommt, dass es in den letzten Jahren vor allem äh, politisch eher ungern gesehene Dinge wie Corona-Kritik, Corona-Kritik nämlich, nicht, nicht irgendwelche Corona-Leugner, aber einfach nur Kritiker, was nicht, Impffolgen, äh, Schäden etc., dass solche Dinge auch runtergehalten wurden und nicht gepusht oder verbreitet. also Ganz persönlich, und das man ja so, würde ich lieber alles sehen, als dass irgendwie ein Algorithmus äh, Sachen verdeckt, die nicht politisch genehm sind. Also ich verstehe das und ich finde es teilweise auch eben zu laut, zu schrill und ich kriege da, weiß Gott, auch meinen, meinen ähm, Scheiß ab, regelmäßig. Aber nochmal, das ist mir wirklich lieber, als es wird ähm, inhaltlich, ähm, zensiert kann man nicht sagen, weil es nicht der Staat ist, aber es wird inhaltlich äh, gedrosselt, was was unangenehm ist. Und was man dazu sagen muss: Es gibt ja außerdem keinen Schritt zurück mehr. Ich finde soziale Medien ja grundsätzlich eine äh, fantastische Erfindung, weil sie dem Einzelnen ermöglicht, sich so schnell informieren zu können und auch mitzusprechen. Also es ist ja ein eigentlich basisdemokratisches Tool, wenn man es mal positiv betrachten will. Also ich glaube, das hat uns ja sehr viel gebracht. Es ist ja informationstechnischer ja Wahnsinn. Und Deswegen bin ich da eher so, wie gesagt, ich fürchte mich eher davor, dass es jemand übernimmt, dem Einschränkungen irgendwie lieber sind und der ganz viel als Hass oder als Hetze einstuft, als, als zulässt und dass das eher unsere Informationsgänge beschränkt als, als sie jetzt fördert. Also ja, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten, muss ich ehrlich ja. sagen.
1: Aber jetzt sind ja also Cancel Culture und jetzt auch das quasi neuere Phänomen wie die. Klimaaktivisten, die sich auf die Straße kleben und jedem quasi ähm, aufdrücken wollen, wie sie sich zu verhalten haben. Das sind ja keine staatlichen Regelungen. Also das sind ja, das sind ja unterschiedliche Gruppen, die für viele freiheitsbeschränkend sind. Ist, sind die ein größeres Problem als der Staat? Und wenn ja, wie kann man als, als liber liberaler Mensch oder als liberale Gruppierung einer anderen Gruppierung, die nicht staatlich organisiert ist, sagen, sie sollen jetzt die Freiheitsrechte höher halten und Meinungen akzeptieren. weil
0: Ja, und das ist eine super Frage, weil erstens, Sie kämpfen ja in Ihrem Sinne auch für die Freiheit, also das glauben Sie zumindest, nämlich für die Freiheit der Zukunft und die Freiheit des Planeten. Also das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, natürlich ist es einmal ganz objektiv betrachtet, in erster Linie legitim zu demonstrieren, oder? Also das ist ein Recht, das, mit, das nirgends bitte eingeschränkt werden soll, solange es ähm, eben gewissen Regeln folgt, auf die wir uns geeinigt haben. Und das ist aber genau der Punkt. Sobald es zu äh, Sachbeschädigung oder Körperverletzung kommt, haben natürlich auch diese Menschen mit Rechtsfolgen zu rechnen. Und das passiert ja auch. Ich meine, die werden ja auch regelmäßig hops genommen. Und mein Gedanke bei diesen Menschen ist immer, sie machen sie ja ihr eigenes Unternehmen quasi kaputt, weil... Ich glaube nicht, dass sehr viele Menschen mit dieser Truppe liebäugeln, wenn sie einmal davon betroffen waren und nicht in die Arbeit können, wenn ein Krankenwagen nicht vorbei kann oder die Feuerwehr zu spät kommt, weil die sich auf die Straße kleben. Also diese Protestform, wie gesagt, Protest ist absolut legitim und es muss möglich sein. Ich würde nie sagen, verbietet es das. Natürlich nicht. Aber die Folgen, die das hat, schaden ihnen ja doch irgendwie nur selbst. Und die zweite Perversion, finde ich, an diesen Demonstranten immer, wenn ich drüber nachdenke. Normalerweise demonstriert man ja, oder die meisten demonstrieren ja gegen den Staat, weil sie irgendwas aufregt oder weil sie irgendwas nicht möchten. Und diese Menschen demonstrieren für mehr Staat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Insofern ist es immer lustig, wenn sie als als neue RAF oder so bezeichnet werden, dann, dann lache ich immer herzlich, weil ich mir, sowas hätte die RAF wohl eher nicht gemacht, weil die wollten da ja was zerstören. Und die kleben sich ja dorthin, damit der Staat sich endlich noch mehr einsetzt, damit ihnen noch mehr verboten wird. Also eigentlich ist es die komplette Pervertierung. Das ist dieses, bitte gebt mir mehr Verbote, gängelt mich. So, also Ich finde, es hat echt schon Satirecharakter, was die da tun. Aber ich weiß, dass es zu großen Teilen nicht lustig ist, wenn wirklich Leute zu Schaden kommen. Und da kann ich nur wiederholen, finde ich alles in Ordnung und ich finde es vor allem aus ästhetischen Gründen problematisch, wenn sie sich auf Van Goghs oder sonst was kleben oder das irgendwie zerstören wollen, weil das sehe ich übrigens den Zusammenhang zur Klimakrise äh, jetzt auch nicht so wirklich. Also finde ich schwierig und sehr geschichtsvergessen auch.
1: Aber es ist ja irgendwie ein Zeichen, wenn Menschen demonstrieren, dass sie mehr Staat wollen. Das ist der Gedanke der Freiheit jetzt gerade nicht auf dem ist, oder? Ist gerade teilweise der Staat der Beschützer der Freiheit. Also auch was, was jetzt kennst, ah, Absolut, und das ist
0: pervers. G genau, und das ist pervers. Und aber auch dafür werde ich regelmäßig schief angeschaut, wenn ich sage, eigentlich, finde ich ja, sollte nicht nur jeder Liberale grundsätzlich skeptisch sein, sondern auch jeder Bürger. Weil ich mein, wovon redet man denn? Der Staat hat das Gewaltmonopol und er bestimmt, was wir wie wir leben, was wir zu tun haben. Dass man da skeptisch ist, ist, finde ich, die Voraussetzung dafür, dass da irgendwas ähm, ähm, funktioniert im Sinne von Checks und Balances und so. Das ist doch ein ganz logischer äh, Reflex, aber genau wie du sagst, irgendwie sind, sind Krisenzeiten ja immer Staatszeiten und da bin ich jetzt schon wieder leider bei Corona, aber es hat ja schon viel früher begonnen, vielleicht während der Finanzkrise kann es jetzt schwer ähm, festzuhren, aber wir schlittern davon einer in die nächste Krise, jetzt steht natürlich die Energiekrise vor der Tür und der Mensch ist irgendwie jetzt schon so konditioniert, so also ein Anspruchsdenken an den Staat zu haben, also immer zu glauben, der Staat wird das schon regeln, dass wenn man laut sich traut, das Wort Eigenverantwortung auszusprechen, ja nur mehr ausgelacht wird. Und dabei ist mir völlig bewusst, dass wir jetzt den, den Klimawandel, ich weiß nicht, ob wir ihn aufhalten werden, aber man muss ja auch daran anpassen und dafür sorgen, dass er nicht äh, schlimmer wird. Das sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Aber also mir ist bewusst, dass man das nicht ähm, als Einzelner äh, lösen kann. Deswegen halte ich ja nichts von persönlichen Verzichtsprägten. Und ich fliege nicht mehr und ich esse kein Fleisch mehr. Ich glaube nicht, dass es das, das bringt. Aber auch so ähm, würde ich doch nie den Staat anbetteln, dass er mir mehr Verbote gibt. Es muss doch irgendwie, der, der, Impetus sein. Wie können wir so leben, dass wir unseren Wohlstand nicht gefährden und trotzdem die Umwelt neben uns nicht zerstören? Also, da hätten ja die Liberalen übrigens auch aber gute Ideen im Petto, oder? Ich glaube auch, dass hier der Markt wunderbar regeln kann, wenn wir über ähm, CO2-Bepreise und so sprechen. Weil nämlich, wenn die ja wirklich teurer werden, weil sie der Umwelt schlecht tun, ja, dann leistet man sie sich nicht mehr. Also, da, ich, vielleicht denke ich wirklich viel zu banal. Ich bin weder Wirtschaftler, also Wirtschaftswissenschaftler noch äh, Umweltaktivist, aber zu glauben, dass wir irgendwie alle nur mit Verzicht und, und, und Verboten in eine heitere Zukunft steuern werden, würde ich jetzt mal ein bisschen bezweifeln. Also wenn wir jetzt nicht zurück in die Hohle, Höhle gehen wollen, was ich nicht ja. möchte.
1: Ja. ja, es kommt meiner Meinung nach ein bisschen auf einen, auf einen Zukunftspessimismus und eben der Einsicht, dass Verzicht und Selbstgeißelung äh, es retten wird, etwas statistisch und so. es gibt keinen Wissenschaftler, der es irgendwie sagt, dass wenn man jetzt weniger Auto fährt oder gar kein Auto mehr fährt, dass das irgendeine Relevanz hat, für den CO2-Ausstoß weltweit. Aber ein andere, an, anderes Thema. Wenn du jetzt, ähm, jetzt zwei Tage ähm, Bundeskanzlerin von Österreich und Deutschland darfst du da aussuchen, sein könntest, was wären was die, die, die deiner Meinung nach einschneidendsten Gesetze, die du sofort ähm, aufheben würdest? Wenn du es könntest?
0: Ich, ich glaube, das wäre sogar der falsche Ansatz. Also zu sagen, ich streiche einfach zwei und glaube, damit wird alles besser. Vielleicht wäre es intelligenter, eine Regelung zu haben, die so lautet wie, wenn Gesetze beschlossen werden, die Freiheitseinschränkungen bedeuten, was sie ja immer tun, dann müssen auf der anderen Seite zwei fallen. Also ich glaube, da ist es sinnvoll, eine allgemeine äh, Linie vorzugeben, als sich nur gegen zwei Gesetze zu entscheiden. Das ist ja viel zu punktuell dann. Also was eher dieses, die, man muss ja irgendwie mal den, den ganzen Wust, den wir haben, durchbrechen. Also jetzt nicht nur bürokratisch, sondern auch gesetzestechnisch. Man muss da, da müsste man mal ein Stoppschild aufbauen, das auch bringt. In die Verfassung, natürlich. Das, <lacht> Wie in Österreich alles.
1: <lacht> das haben, genau, das haben, das haben, diese Idee hatten schon viele. Das Problem ist ja nur, es gibt ja auch immer neue Problemfelder, die geregelt werden müssen. Also künstliche Intelligenz zum Beispiel, wenn man dort Gesetze einführt, gibt es ja keinen Grund, automatisch ein anderes Gesetz zu streichen. Das ist ja ein neues Feld. Ja, das aber war das ja ist nicht das
0: Beste. Total, aber das ist ein super Argument. Ich glaube, auch, auch wenn wir in einer immer komplexeren Welt leben, dass es nicht bedeutet, dass wir immer, immer mehr Regeln brauchen. Und doch, und ich glaube, du kennst Österreich da genauso gut wie ich, ich glaube, wir haben durchaus ein paar Gesetze, die man da ähm, stattdessen ausmisten könnte. Aber nochmal, das fände ich tatsächlich einen intelligenten Ansatz, weil sonst wird es ja natürlich nur immer mehr und immer mehr. Also. Das ist, finde ich, keine Ausrede, dass, dass, nur weil unsere Welt immer komplexer wird, noch 20.000 mehr Regelungen zu treffen. Das, das glaube ich nicht.
1: Vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu ein paar persönlichen Fragen. Welcher Denker der Vergangenheit oder der Gegenwart hat dich besonders geprägt? Also wer steht bei dir am Nachkastel? Welcher Autor?
0: Ich glaube, das wären dann die Österreicher, oder Also österreichische Schule, Hayek und Mises allen ganz voran. Also da bin ich bin ich ganz, ganz stolz, wenn man sagen kann, österreichische Schule, da wird man doch echt zum Patrioten. Na, ich finde, Heik, also der Weg zur Knechtschaft ist ein, ein, ein Meisterwerk. Und ich glaube, das wär, sind auch die, wenn ich an Liberalismus in seinem Kern denke, die mir am, am meisten zusagen, ja.
1: Ähm, und wenn du in die Vergangenheit reisen würdest, mit wem würdest du am liebsten ein Bier trinken gehen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich auch mit diesen Herren, aber ich glaube, und der Dame habe ich auch ein Kapitel gewidmet, ähm, Es ist ein Rand. Ich weiß nicht, wie sympathisch diese Frau im echten Leben war, weil sie sehr sehr schroff oft rüberkam, aber sie hat ordentlich geraucht und da gern getrunken. Also ich glaube, das wäre sehr faszinierend. Und sie ist Amerikanerin und ich glaube, ich hat das noch richtig verstanden, was es heißt, wenn man sagt, man ist ein Individualist und man glaubt in erster Linie mal an sich selbst und erst dann kann man sich um andere Menschen kümmern. Das halte ich für einen sehr wichtigen Satz.
1: Was findest du, könnten die Österreicher von den Deutschen übernehmen? Was schätzt dann Deutschland, was, was in deiner Meinung nach in Österreich fehlt?
0: Um, doch, jetzt, doch, ich war los. Um, in Deutschland hat man schon das Gefühl, dass Politiker, zumindest meistens, ihre Position und ihre ja, Stellung im, im, im gesamten Staat ernster nehmen. Also es gibt auch hier Fälle, wo, was nicht, Plagiate aufgedeckt werden und dann treten Leute nicht zurück, was regelmäßig für Aufruhr sorgt. Aber so viel Verstrickungen und Korruption, wie es in Österreich gibt, gibt es in Deutschland einfach nicht. Also da werden schon Kleinigkeiten, sagen wir es mal so, also es sind auch oft nicht wirklich Kleinigkeiten, aber was man mal großer Modus so betrachten könnte, sorgt hier der Aufruhr, dass ich schon das Gefühl habe, dass hier der, der Job des Politikers ernster genommen wird. Da ist weniger Wurscht. Und ich liebe ja Österreichs Wurschtigkeit, weil man kann es ja positiv und negativ sehen. Also das so, Aber das hat Deutschland nicht, was natürlich auch negativ betrachtet werden könnte. Also die deutsche Korrektheit und strenge und moralische Erhabenheit, die nervt auch. Aber manchmal ist diese Korrektheit halt doch angenehm.
1: Und was können die Deutschen von den Österreichern lernen? Die Wurstigkeit?
0: Nämlich genau vice versa diese bisschen Wurstigkeit. Ich habe immer das Gefühl, alles, was in Deutschland passiert, passiert auch in Österreich. Aber alles ein bisschen sehr viel leiser und mit ein bisschen mehr, nicht Augenzwinkern, aber doch, ja, Wurstigkeit ist das richtige Wort. Also wie gesagt, man kann es positiv und negativ sehen. Aber man hat schon das Gefühl, wenn ich von Deutschland nach Österreich fahre, das ist das Lebensgefühl einfach ein bisschen anderes. Also ein bisschen angenehmer, ein bisschen, ähm, ähm, mir fällt das richtige Wort nicht ein, aber was Sie machen, also nicht dieses pedantische und und, und, und laute und, und eben strenge und eben wir halten uns an jede Regel, kostet es, was es wolle. Diese Klischees von Deutschland, die stimmen halt bisweilen auch oft. Und ohne das jetzt allen Deutschen und jedem Einzelnen vorwerfen zu wollen. Aber Österreich hat da eine gewisse Leichtigkeit. Und das würde ich den Deutschen sehr oft gern wünschen. Der Schmie, ach, Und das ist das Wort. Der Schmäh. Es der fehlt Schmäh. ihnen einfach so oft der Schmie. Deutsche sind nicht lustig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, was wünschst du dir für die Zukunft? Die leichteste Frage zum Schluss.
0: Ja, die allerleichteste. Also tatsächlich wünsche ich mir, dass unabhängig davon, welche politische Einstellungen einzelne Menschen haben, dass die Toleranz allgemein zunimmt. Also dass nicht ständig nur die Rede von Diversität und Toleranz und Vielfältigkeit ist, sondern dass man auch anerkennt, dass sie diese Werte nicht nur in Hautfarben, Geschlechtern oder sonstigen unveränderlichen äußeren äh, 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 Merkmalen äh, manifestieren, sondern dass unsere Demokratie und hoffentlich auch immer liberale Gesellschaft davon lebt, dass man sich mit Menschen austauscht, die nicht die eigene Meinung teilen, und man sie deswegen trotzdem nicht ausgrenzt oder hasst. Und wie gesagt, da spreche ich nicht von den extremen Rändern und auch nicht von strafrechtlich relevanten ähm, Meinungen und Äußerungen, aber einfach vom politischen Gegenüber. Das, das würde ich mir wirklich wünschen.
1: Tja, Anna, das war auch schon. Ähm, vielen Dank äh, für das interessante Gespräch. Viel Erfolg weiterhin für den Kampf für die Freiheit. Und hoffentlich hören wir uns in Zukunft bald mal wieder.
0: Ja, danke für die Einladung, war mir fest.
1: Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.